0: నమస్కారం వినిపించే కథల ఆత్మీయ శ్రోతలకి వెంపటి కామేశ్వరరావు సాదర స్వాగతం ఈరోజు నేను వినిపించే రెండు వందల పన్నెండవ కథ వికే టూ వన్ టూ శ్రీమతి వి శాంతి కథ మొదటి నిర్ణయం రచయిత్రి శ్రీమతి వి శాంతి ప్రబోధ గారు చదివింది జర్నలిజం అయిన స్థిరపడింది సామాజిక సేవారంగంలో శ్రీమతి హేమలత లవణం శ్రీ లవణాల నిర్వహణలోని సంస్కార్ సంస్థలో వారితో కలిసి ఇరవై ఏళ్ళు నడిచారు ఆ నడకలో అనేక మంది గ్రామీణ మహిళల పిల్లల జీవన పరిస్థితులు వారికి అవగతమయ్యాయి తరతరాల దురాచారంపై రాసిన నవల జోగినికి రెండు తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం పురస్కారం రెండు వేల తొమ్మిదిలో వెంకటసుబ్బు పురస్కారం కందుకూరి అవార్డులు ఇందూరు అపురూప అవార్డులు అందుకున్నారు కథల పోటీలలో పలు బహుమతులు అందుకున్నారు పలు కవితలు వ్యాసాలు రేడియో ప్రసంగాలు వారి కళ జాలువారే బాల హక్కులపై వారి లేఖ సాహిత్యం ఐఎల్ఓ సౌజన్యంతో ఆంధ్ర మహిళా సభ బాల్య సంస్థలు సంయుక్తంగా ప్రచురించాయి ఆడపిల్లలు కావటం వల్లనే శీర్షకతో ప్రజాతంత్ర వీక్లీలో కొంతకాలం వ్యాసాలు వెలువరించారు వార్త ప్రజాశక్తి కొలిమి నెచ్చలి అంతర్జాల పత్రికల్లో వారి కథలు నవలలు ప్రచురితమయ్యాయి విహంగా అంతర్జాల పత్రికలో మేకోపాఖ్యానం శీర్షక నిర్వహిస్తున్నారు వారి కథ ఆమె మొదటి నిర్ణయం ఇప్పుడు వినిపిస్తున్నాను అంటూ ఎక్కడి నుండో గాలి మోసుకొస్తున్న పాట అలలు అలలుగా అక్కడున్న వారి చెవుల్లో దూరే ప్రయత్నం చేస్తూ ఎంత అదృష్టం కాకపోతే ఇలాంటి సాగు వస్తుంది చెప్పండి ఏమాత్రం బాధ నొప్పి లేకుండా ఈ భవబంధాలకు అతీతంగా పైనమే వెళ్ళిపోయాడు రామారావు అంటూ వచ్చి బాక్స్లో నిద్రపోతున్నట్టుగా ఉన్న ఆయన నిర్జీవ దేహానికి అంజలి ఘటిస్తున్నట్లుగా ఓ క్షణం రామారావు చిన్ననాటి స్నేహితుడు సరస్వతమ్మను ఉద్దేశించి చిల్లెమ్మ మావాడు అదృష్టవంతుడు వాడికన్నా నువ్వు ముందు పోతే వాడేమైపోతాడో అని బెంగపడేవాణ్ణి తిరుగుతూ తిరుగుతూ చక్కగా వెళ్ళిపోయాడు ఎంత అదృష్టం చేసుకుంటే వస్తుంది ఇలాంటి చావు దుఃఖాన్ని దిగమింగకుంటూ కూర్చున్న సరస్వతమ్మ వనజలని ఉద్దేశించి రాత్రి రామారావు మరణ వార్త వినగానే కొందరు బంధుమిత్రులు హుటాహుటిన అక్కడ చేరితే మిగతా రావాల్సిన వాళ్లంతా హృదయం నుండి వస్తూనే ఉన్నారు రాత్రి నుండి ఉన్నవాళ్లలో కొందరు శవాన్ని ఎప్పుడు లేపుతారా అని ఎదురుచూస్తున్నారు అప్పుడే వచ్చిన వాళ్ళు రామారావును గుర్తు తెచ్చుకుని కళ్ళ నీళ్లు మిగతా వాళ్ల కళ్ళల్లోనూ నీళ్ళ సూడులు తిరిగిపోతున్నాయి హృదయాలు బరివెక్కుతున్నాయి మగవాళ్ళు అలా బయటకు వెళ్ళి వంద గజాల దూరంలో ఉన్న టీకోట్లో టీ తాగో సిగరెట్ దమ్ము వస్తున్నారు కొందరు చేతిలో సెల్ ఫోన్ పట్టుకుని అటు ఇటూ తిరుగుతూ మాట్లాడుతున్నారు ఏడున్నర సమయంలో ఎదురింటి వాళ్ళు అక్కడున్న వాళ్ళందరికీ టీ పంపారు మగవాళ్ళు తీసుకున్నారు కానీ ఆడవాళ్ళు ఎవరూ తీసుకోలేదు మనసులో తాగాలని పీకుతున్నప్పటికీ తీసుకోలేదు ఒకరెవరైనా తీసుకుంటే మిగతా వాళ్ళు తీసుకునేవారేమో నీకెందుకు తాతనే ఉన్నానుగా ఎంత దూరానం ఉంటే మాత్రం ఏ నీ లేకుండా నీ అంతెమ ప్రయాణం జరుగుతుందా నేనేగా నీ చితికి నిప్పెట్టేది అని పోయినేది ఇండియా వెళ్ళినప్పుడు తాతతో చెప్పిన మాటలు గుర్తించాయి అట్లాంటి ఉండే మనబడి వంశీకి ఆఫీసుకు బయలుదేరుతుండగా తాత మరణ వార్త అందింది వెంటనే మరో ఆలోచన లేకుండా ఇండియా టికెట్స్ కోసం ప్రయత్నం మొదలుపెట్టాడు కానీ నే వచ్చే వరకు ఇంట్లో ఎలా రెండేళ్ల పిల్లాడితో వీణ చేసుకోగలదా ఆఫీసు ఇల్లు అసలే తను నాలుగు నెలల గర్భవతి టికెట్ కూడా చాలా ఎక్కువగా ఉంది వన్ వేకి లక్షన్నర అవుతుంది ఒక్కొక్కళ్ళకి ముగ్గురికి అంటే నాలుగున్నర లక్షలు పది పదిహేను రోజుల జీతం వదులుకోవాలి ఇంత అవసరమా నెల నెల కట్టాల్సిన ఇంటిలోను క్రెడిట్ కార్డు పేమెంట్స్ కళ్ళ ముందు కదిలాయి భారీ డెలివరీ రాబోయే ఖర్చులు నెలదీశాయి చనిపోయిన వ్యక్తి కోసం ఇంత రిస్క్ తీసుకోవాలనుకుంటున్నావు కాస్త ప్రాక్టికల్గా ఆలోచించరా అంటూ అంతరాత్మ నిలదీయడంతో పరిపరి ఆలోచించిన వంశీ ఆ విషయం తల్లికి చెప్పలేక భార్యకు చెప్పాడు ఆ తర్వాత పిన్ని బాబాయ్లకు ఫోన్ చేసి వెంటనే రావడానికి టికెట్ దొరకలేదని జరగాల్సిన కార్యక్రమం కానిచ్చేయండి చెప్పాడు మనసులో రావాలని ఎంత ఉన్నా లేకపోతున్నాను పిన్ని ఇక్కడ నా పరిస్థితి అర్థం చేసుకుంటారనుకుంటాను బాబాయ్ అమ్మ వాళ్ళని వీలైనంత త్వరలో పంపిస్తానని కర్మకాండలు కానిచ్చేయమని మరోసారి చెప్పి ఏదో బరువు దిగ్గిపోయినట్లు ఫీల్ అయ్యాడు వంశీ ఎప్పట్లాగే ఆఫీస్కి వెళ్ళిపోయాడు చాచా ఏం మాట్లాడన్నా అలా మాట్లాడతావు నీకేమవుతుంది ఏమీ కాదు అయినా నేనేమన్నా శాశ్వతంగా నీ మనవడి దగ్గరే ఉంటానా ఏమిటి ఆర్డర్లు డెలివరీ కోసం వెళుతున్నా కానీ తెలుసుగా తనకి వేవీళ్ళు పిల్లాడితో చేసుకోలేకపోతుంది ఇలాంటప్పుడేగా పిల్లలకి ఏమన్నా సాయం అందించగలిగేదని ఆరు నెలల్లో వచ్చేస్తానని అభయమిచ్చి వచ్చాను కానీ నువ్వేం చేసావు నాన్న పది రోజులు కాకుండానే చెప్పా పెట్టకుండా అలా వెళ్ళిపోయావింటి గిరిజ హృదయం బోరు బోరున నేను నీ పెద్ద కూతురినే కాదు నాన్న కొడుకును కూడా ఎప్పుడైనా నేనే నీ చితికి నెప్పెట్టేది అన్నప్పుడు తండ్రి తలుక్కున మెరిసి మాయమయ్యే మెరుపు కళ్ళ ముందు మెదలి దుఃఖం పైపైకి పొంగుకొచ్చింది గిరిజకి ఇప్పట్లో కనిపించవుగా మా ప్రయాణానికి పదిహేను రోజుల ముందే అమ్మం తీసుకొచ్చావు నీకు ఇష్టమని చికెన్ మినపగారలు ముందు పెడితే ఈరోజు స్పెషల్ ఏంటో అంటూ తృప్తిగా తిన్నావు మురిసిపోతూ నువ్వు చూసిన చూపు ఇక నాకు అందదా ఐలాపోర్ నుండి అమెరికా చేరి పట్టుమని పది రోజులు కూడా కాలేదు అప్పుడే పిడుగు లాంటి తండ్రి గురించిన తలపులతోనే కూలబడిపోయిన గిరిజను సముదాయించారు భర్త కోడలు తర్వాత ఇంటి నుండే పనిచేసే కోడలు మీటింగ్ ఉందంటూ తన రూమ్లో కంప్యూటర్ ముందు కూర్చుంది తను తన కొడుకు కర్మకాండ చెయ్యాలి చెల్లి బనజ అక్కడే ఉన్నా ఆమె మతం వేరు యాక్సిడెంట్లో కూతుర్ని పోగొట్టుకున్న దుఃఖంలో ఉన్న ఆమెకి మరో మతబోతలు చెవికెక్కాయి ఆమె దుఃఖం నుండి ఓరటనిచ్చాయి మతం మారితే బిడాకులే అని భర్త బెదిరించినా వినకుండా మతం మారిపోయింది ఆమెకిప్పుడు తాను చిన్నప్పటి నుండి ఆచరించిన మత పొడ గిట్టదు తన పోలికలతో ఉన్న చిన్న కూతురు అంటే ఎంత ఇష్టం ఉన్నా ఆమె మతం అంటే గిట్టదు నాన్నకి వనజ తన మతంలోంచి బయటకు వచ్చి కార్యక్రమాలు ఆ ఇంట జరగనిస్తుందా ఎన్నో ప్రశ్నలు ములకెత్తుతున్నాయి ఎప్పుడో తప్ప వనజ దగ్గరికి వెళ్ళని నాన్న ఆమె దగ్గరికి బయలుదేరి ఇంటికి చేరకుండానే ఇలా అయ్యో అమ్మ ఎలా దిగులు మేఘం కమ్మేసింది దుఃఖం పొంగుకొచ్చింది సమయానికి తాను అక్కడ లేకపోయానని బాధపడిపోయింది అమ్మతో మాట్లాడాలని మనసు తగతగలాడింది అమ్మతో మాట్లాడాలంటే సమయానికి కొడుకు లేడు కోడలు మీటింగ్లో ఉంది వాళ్ళు ఫోన్ కలిపి మాట్లాడటమే కానీ ఎప్పుడూ తమంతర తాము చేయలేదు ఈలోగా వంశీ వస్తే సరే లేకపోతే కోడలు బయటికి రాగానే ఫోన్ చేయమనాలి అమ్మాయి ఎలా ఉందో నాన్నతో అరవై నాలుగేళ్ల అనుబంధం అమ్మ నాన్నల గురించిన తలపలతో ప్రయాణానికి సిద్ధమవుతూ కొడుకు కోసం చూస్తోంది గిరిజ ఇలాంటి రోజు ఒకటి ఉంటుందని ఎప్పుడైనా ఊహించిందా లేదు అక్క బాబా ఇక్కడ లేరు ఇప్పుడెలా వాళ్ళు అమెరికా నుండి వస్తారో లేదో వస్తే పర్వాలేదు ఒకటి కాదు రెండు రోజులైనా ఉంచవచ్చు కానీ రాలేకపోతే తండ్రి మరణ వార్త వినగానే రామారావు చిన్న కూతురు వనజ మధిలో రేగిన ప్రశ్నలు ఎవరో ఒకరు చేయాలిగా నేను వేరే మతంలోకి మారాయననే కదా నాన్న నాతో చాలా కాలం మాట్లాడలేదు ఇప్పుడు ఆయనకి నా మతంలో అంతిమయాత్ర నిర్వహిస్తానంటే ఒప్పుకుంటారా బంధువుల దాకా ఎందుకు తన భర్తే ఒప్పుకోడు తానే కర్మకాండాలు చేస్తానంటాడు నా ఇష్ట ఇష్టాలని ఖాతర చేయని కూడా చేయడేమో అలా అని మనసు ఒప్పుకోవటం లేదు ఆయన మతంలోనే తన ఇంటి నుండి సంకట పరిస్థితులు కొట్టుకుపోతోంది వనజ ఎవరి జీవితంలోనైనా ఇలాంటి సంక్లిష్టమైన క్షణాలు ఉంటాయా ఏమో తన జీవితంలోకి మాత్రం వచ్చేసాయి వచ్చి ఏం చేస్తామంటూ నిలదీస్తున్నాయి కళ్ళు మూసుకుంటూ తెరుస్తూ ఆయన ఇక లేరన్న నిజాన్ని తనలో ఇంకించుకునే ప్రయత్నం రాత్రి నుండి చేస్తూనే ఉంది ఇప్పుడు ఆమె ఆలోచనలన్నీ ఆయన అంతిమ సంస్కారాల గురించే మానవడు పెద్ద కూతురు అల్లుడు రావడం లేదని తేలిపోయింది ఇప్పుడెలా జరగవలసిన తంతు ఎవరు చేయాలి తర్జన భర్జన పడుతున్నారు అల్లుడు మేనల్లుళ్ళు అక్క పిల్లలు బావ పిల్లలు మరది పిల్లలు దుఃఖాన్ని దిగమింగుకుంటూ వచ్చిన వాళ్ళు అడిగే ప్రశ్నలకు జవాబులు చెప్తూ కళ్ళు ఒత్తుకుంటోంది సరస్వతమ్మ పద్నాలుగేళ్ల వయసులో అతను చేయపట్టుకుని అత్తింటికి చేరినప్పటి జ్ఞాపకాలు ఆమె మధ్యలో రేగి ఆగి రాలిపోతున్నాయి ఆనాటి నుండి ఈనాటి వరకు ఏనాడు తాను ఆలోచించాల్సిన అవసరం రాలేదు ఆయన చెప్పినట్టు నడుచుకోవటం తప్ప ఏ చిన్నలోటు వచ్చిన పెద్ద పెద్ద వెంకలేసేవాడు మొదట్లో భయంతో వణికిపోయేది తర్వాత ఆయన అరుపులకి ఆధిపత్యానికి తలబగ్గి బతకటం నేర్చుకుంది కొడుకు ఉండి ఉంటే ఇప్పుడీ ఆలోచన చేయాల్సి వచ్చేదే కాదు చేతికొచ్చిన కొడుకు అర్ధయుష్కుడై వెళ్ళిపోయాడు ఇప్పుడు ఈయన వెళ్ళిపోయాడు ఏం చెయ్యాలో చెప్పకుండానే రెప్పల మాటను దాచుకుందామనుకున్న తడి ఊబికి ఊబికి వస్తూనే ఉంది ఎవరికి వాళ్ళు సానుభూతి పలుకులే కానీ కొడుకు వరసయ్యేవారెవరూ కర్మ చేయడానికి ముందుకు రాకపోవటం ఆశ్చర్యంతో పాటు ఆవేదన తడిపేస్తుంది ఆత్మీయతల వెనక దాగిన నటన అర్థమై నిస్సత్తువరిస్తోంది తడి ఆరిపోయిన మనసుల కారణాలు ఎవరివి వాళ్లవి ఈ స్థితిలో భర్త అంతిమయాత్రకి తానేం చెయ్యాలి పెద్ద ప్రశ్న ఆమెలో ఉదగించింది బహుశా అదే ఆమెలో మొలకెత్తిన మొదటి ప్రశ్న కావచ్చు చిన్న కూతురు ఇంట్లో ఉంది ఇప్పుడు ఆమె అభీష్టం జరిగితే ఆ ఆలోచన రాగానే ఉలిక్కిపడింది భర్త ఆత్మ శాంతించదేమో మదనపడింది నేను పుట్టినప్పుడు నాదే మతము నాదే కులము నాకు తెలియదు అమ్మ నాన్న ఏది చెప్తే అదే ఆచరించింది కానీ వనజ తన ఇష్ట తన మతం మార్చుకుంది మతాలు మారినంత మాత్రాన మనుషులు మారిపోతున్నారా చావు పుట్టుకలు ఆగిపోతున్నాయా హేతుబద్ధమైన ఆలోచనలు పడుచూపుతూ మళ్ళీ అంతలోనే పాపభీతి విన్నాడుతూ భర్త మృతదేహం వైపు చూసింది అంతిమ ఘడియలు కొంతకాలం ఆలస్యమైతే అంత బాగుండేది కళ్ళొత్తుకొంది తన భయాన్ని భ్రమల్ని సంక్లిష్టమైన ఆచారాల మనక దాచుకుంటూ ఆమె నిర్ణయాన్ని అభిశంసిస్తూ గిరికీలు కొట్టిస్తూ ఆమె నరాలు చిట్లిపోతున్నాయి అప్పటి వరకు ఉన్న ధైర్యాన్ని దెబ్బతీస్తూ శూలాల వంటి మాటల ఈటలు వచ్చి ఆమె హృదయాన్ని తాగుతున్నట్టు ఫీల్ అయింది నిన్నెలలోనే తనని తరచి చూసుకుంటూ ఉంది ఊహ తెలిసిన నాటి నుంచి ఆచరిస్తూ వచ్చిన ఆచారాలు సంప్రదాయాలు దాటి ఆలోచిస్తో తమ సంస్కృతిని పవిత్ర కార్యాలను దాటి ఆలోచిస్తున్నది గమ్యాన్ని వెతుకుతూ ఒక్కసారిగా భయంతో పోడిన వణుకు కుదుపు ఏదో తప్పు చేస్తున్న ఫీలింగ్ మనం పెట్టుకున్న ఆచారాల్లో మతాల్లో మనం బంధీలం అయిపోతున్నామంటే మనల్ని మనమే వెనక్కి లాగేసుకుంటున్నట్టు అంటోంది ఒక ఆవిడ ఆ మాటలు అర్థం కాలేదు కానీ కొత్తగా అనిపించాయి బుధం చుట్టూ తిప్పి కప్పుకున్న చిన్నంచు గద్వాల్చీల కొంగుతో కళ్ళొత్తుకుంటూ ఆ మాటలు అన్నదెవరో చూడ ప్రయత్నించింది సరస్వతమ్మ పక్కనున్న చెల్లి తోటి కోటళ్ళు వనజ కనిపించారు కానీ ఆ మాట అన్నవాళ్ళెవరో తెలియలేదు కదిలిపోయే కాలంలో కాలంతో పాటే కరిగిపోయే జీవితంలో ఎవరి నమ్మకాల ప్రకారం ఆచారాల ప్రకారం వాళ్ళు నడుచుకుంటారు ఏ మతంలో అయినా అందరూ చేరేది ఆ మట్టిలోకే కదా అందుకు ఈ రాద్ధాంతాలెందుకు దారం పోగులాగిన కొద్దీ సాగినట్టుగా సాగుతున్నాయి ఆమె ఆలోచనలు చిన్నల్లుడు కర్మకాండలు చేయడానికి సిద్ధంగానే ఉన్నాడు కానీ ఆ భార్యాభర్తల మధ్య ఎంత దుమారం రేగుతుందో ఎంత దూరం పెరిగిపోతుందో ఊహించగలదు ఆ పెరిగిన దూరాన్ని తగ్గించే శక్తి తనకుందా మతానికి ఉందా మతాలనే ప్రేమించే వీళ్ళు మనుషుల్ని ప్రేమించలేరా చీకట్లోంచి చీల్చు వస్తున్నాయి ప్రశ్నలు వనజ మతాచారం ప్రకారం చేయడానికి సరస్వతమ్మ మనసు ఒప్పుకోవడం లేదు అలాగని తమ మత చిన్నలుడు చేస్తే అతని కుటుంబంలోకి అమ్ముకునే ఏ మతాన్ని నివారించగలదు మత ముఖం మనుషులు ఉండరా మతంతోనే మనిషికి ఎక్కువ ప్రమాదమా దొంతరులు దొంతరులుగా సాగే నల్లని మెఘల్లా కదలిపోతున్న ఆలోచనలు ఇంటికొక జాకీని జనం బయటికి తూలుతుంటే తప్పించుకుని వనజ దగ్గర చేరి ఓదారుస్తుంది కాస్త తిండి పెడితే ఎంత విశ్వాసంగా ఉంది ఎంత ఆత్మీయత పంచుతోంది మనుషులెందుకు అట్లా ఉండటం లేదో లవలోన మదనపడింది సరస్వతమ్మ ఏమిటో ఇవన్నీ కూతురు పెళ్లి పెట్టుకున్నామని భార్య గర్భవతి అని ఇంటికి మొన్నే ముగ్గు పోసామని ఆరోగ్యం సహకరించట్లేదని ఎవ్వరూ కర్మ చేయడానికి ముందుకు రావడం లేదు ఆయన ఉన్నప్పుడు అందరూ చాలా దగ్గర వాళ్ళే ఇప్పుడు ఇంత దూరం అయ్యారేమిటి వాళ్ళు దూరం అయ్యారా మతాచారాలు దూరం చేశాయా కొత్త కొత్త ఆలోచనలు చలమల్లో నీటి బూటలా ఊరి వస్తూనే ఉన్నాయి కర్మకాండలు ఎవరూ చేయకపోతే ఏమవుతుంది నరకానికి పోతారా నిజమేనా ఏమో అసలు నరకం అంటే తన ఆలోచనలకు తానే ఉలిక్కిపడింది సన్నన్ని ముణుకుతో ఒళ్ళంతా చిరు చెమటలు వస్తున్నట్టుగా ఉంది నెమ్మదిగా ఒక్కసారి కళ్ళు తెరచి చుట్టూ చూసింది తనకేమైంది వాళ్ళ తన ఆలోచనలు తనకే అసహజంగా అనిపించి కొద్దిగా అసహనంగా అటు ఇటూ కదిలింది ఏంటి పెద్దమ్మ టాయిలెట్కి వెళ్తావా దూరం నుండి చూసిన చెల్లికూతురు దగ్గరకొచ్చి చెవిలో గుసగుసగా అడిగింది అవునన్నట్టు సన్నగా తలుపింది ఆమె వచ్చి చేయి పట్టుకుని తీసుకువెళ్ళి మళ్ళీ తీసుకొచ్చి కూర్చోబెట్టింది చిన్న బావ చేస్తారంటున్నారు పెద్దమ్మ నిజమేనా అన్నట్టు చూసి మళ్ళీ తానే మీ బావ కొడుకులు ఉండగా బావ చేయటం ఏంటి వాళ్ళు చేయాల్సింది లేదంటే పెదనైనా వాళ్ళ తమ్ముడైనా చేస్తే బాగుంటుంది గోత్రికులు చేయాలంట కదా బావ చేయటం ఏంటి వనజక్కకి అసలే మన మతా చేయాలంటే గిటదాయే పాపం బావ ఎన్ని ఇబ్బందులు ఎదుర్కోవాలో నచ్చుకుంటూ లో గొంతుతో కళ్ళల్లో సుడులు తిరుగుతున్న నీటిని ఒత్తుకుని కొంగు నోటు దగ్గర కుక్కుకుని మౌనంగా వచ్చి కూర్చుని ఎదురుగా ఉన్న భర్త మహంలోకి దీర్ఘంగా చూస్తూ ఉండిపోయింది తన కష్ట నష్టాలన్నీ ఆయనతోనేనని అమ్మ చెప్పింది భర్తకి ఎదురు చెప్పద్దని ఎప్పుడైనా ఏదైనా బాధ నిస్తే నిశ్శబ్దంగా ఉండాలని నోరు పెంచి గొడవల్లోకి దిగద్దని అలా చేస్తే సంసారాలు కూలిపోతాయని పెళ్ళయిన కొత్తలో నాన్నమ్మ చెప్పింది భర్తని భక్తి శ్రద్ధలతో అనుసరించమని అట్లా చేస్తే సంసారం సుఖంగా సాగుతుందని లేకపోతే వ్యధలతో తొలిచే చీకటి పొరుగవుతుందని అమ్మమ్మ చెప్పింది తను పెద్దలు చెప్పిన మార్గంలోనే నడిచింది కోపిష్టముగురితో వేగిపోతున్న తనకి ఉత్తమ ఇల్లాలు అనే బిరుదు ఇచ్చేశారు బంధుమిత్రుడు ఇక ఆ చట్టంలోంచి బయటకు రావాలనే ప్రయత్నం ఏనాడు చేయలేదు ఎప్పుడో పిల్లల చిన్నప్పుడెప్పుడో ఎప్పుడన్నా వేరే ఆలోచనలు భావనలు ప్రవాహంలా వస్తే వెంటనే వాటిని తరిమి తరిమి కొట్టేది ఇప్పుడలా చేయలేకపోతోంది ఎక్కడో ఎప్పుడో కూరుకుపోయిన ఊబిలోంచి తనను తాను బయటికి లాక్కుంటోంది తనకు తాను పరాయి కాకుండా గతకాలపు పెరికతనాన్ని తోలేస్తోంది ఇప్పుడు తను వంటరిది ఇన్నాళ్ళు తనను నడిపించిన భర్త ఇక లేడు తనను తాను నడుపుకోవాలి తనలో తాను ముడుచుకుపోకూడదు అతను లేని శూన్యాన్ని పూడ్చుకోవాలి నిశ్శబ్ద మనోవీధిలోంచి బయటకొచ్చి చూడాలి డెబ్భై ఎనిమిదేళ్ల వయసులో పడమటి సంధ్యలో ఇవాళ్ళో రేపో వాలిపోయే తనకు ఈ ఆలోచనలేమిటి అప్పుడే ఉదగించిన సూర్యుడుల నిగూఢమైన కరళకు అంటున్నదా పెళ్ళిపోగానే కూతురు పరాయి పరాయికరణ విత్తనాలు మెదళ్లలో ఎంత బలంగా నాటారో ఈగల్లా మసలిన జనం మాటలు వింటూ అనుకుంది తనేంటి ఈ మందులోంచి బయటకొచ్చి ఆలోచిస్తోంది రెక్కలు వచ్చిన ఆలోచనలు ఎగిరి లోక సంచారం చేస్తున్నాయి వద్దన్నా వినకుండా అమ్మాయ్ పూర్ణ దీపంలో నూనె పోయమ్మా కేకేసింది రామారావు చెల్లెలు పెద్దన్న కోడలకే చూస్తూ తల దగ్గర పెట్టిన దీపం బొత్తి సవరించి కొబ్బరి నూనె పోసింది ఆమె గాలికి దీపం రెపరెపలాడుతుందని ఆ దీపంపై వెదురుబుట్ట బోరించారు వెదురుబుట్ట తీసేయండి అని తీసేసి ఆవలగా కూర్చుంది పూర్ణ దీపం వత్తి కాలుతూ వచ్చే పొగవాసన గుండెని బిగబట్టేస్తోంది దానికి తోడు సాంబ్రాణి వాసన గాలిబాటుతో ఇటు తిరిగింది చిన్నగా తగ్గింది సరస్వతి నీకసలే పొగవాసనలు పడవు కాస్త అటుదరి కూర్చోమ్మా చెవిలో సలహా ఇచ్చింది వనజ ముక్కు కొంగు అడ్డుగా రాలే జ్ఞాపకాలను ఏరటం మళ్లీ మొదలుపెట్టింది తన జీవనయానంలో వెనక్కి తిరిగి చూసుకుంటే తన ఉనికి ఉందా అంతా ఆయనే అయినప్పుడు తను అరలు అరలుగా ఉన్న తన జీవితంలో తనకంటూ ఒక్కర్ర కూడా లేకుండా పోయింది ఆశ్చర్యపోయిందామి తన అరలన్నీ అతనే ఆక్రమించేసి ఆ తర్వాత పిల్లలు వాళ్ళ కోసమే తాను తన కోసం కాదు తనలో తను పరాయిగానే బతికిందా ఎన్నాళ్ళు తనను తను బందీ చేసుకుందా చిక్కగా అల్లిన సాలిగూడిలో చిక్కుకుపోయిందా తానే చిక్కుకుపోయిందా చిక్కుకుపోయేలా చేశారా పొర్లి వస్తున్న ఆలోచనల ఉద్ధృతికి ఉలిక్కి పడింది ఏమిటి విపరీతపు ఆలోచనలు అని ఆశ్చర్యపోయింది అతను శాశ్వతంగా వెళ్ళిపోతున్న ఈ సమయంలో ఏనాడు లేని విచిత్రమైన ఆలోచనలు ఆమెకు ఆమెనే చాలా కొత్తగా అనిపిస్తున్నది సరస్వతమ్మ అతనే బందీ చేశాడు ఇన్నాళ్ళు తను అతని కోసమే ఇప్పుడతను తన దోవ తాను చూసుకున్నాడు 64 నాలుగేళ్ల పైగా విశ్వాసపాత్రంగా ఉన్న నన్ను ఇలా నడి సముద్రంలో వదిలేసిపోయాడు తప్పదు ఎవరైనా వెళ్ళిపోక తప్పదు వెళ్ళిపోవాల్సిందే ఎవరు శాశ్వతం కాదు నిజమే కానీ తనిప్పుడేమిటి చిన్న భిన్నమైన తనలో తనని ఏర్పరచుకోవాలా ఆ అవసరం ఉందా ఏమిటిలా ఎదురుగా నిన్నటి వరకు అన్ని తానైనా అతను ఇప్పుడు నిర్జీవమై ఎదుట ఉంటే ఏమిటిలా ఆలోచిస్తోంది ఏవేవో ఆలోచనలు వెల్లుబలా చొచ్చుకొస్తున్నాయి ఎన్నేళ్ల తన ప్రపంచాన్ని మడమీద వేలాడే కత్తి ఊడిపడి తునాతునకలు చేస్తూ కొత్త ప్రపంచంలోకి నడిపిస్తున్నట్టు తోస్తోంది మధ్యలో చెలరేగే ఆలోచనల్ని ధ్వంసం చేస్తూ పసిపిల్లలెవరూ గట్టిగా ఏడుస్తున్నారు ఆకలయిందేమో తల్లి బిడ్డను బోరడిస్తూ అక్కడి నుంచి లేచి వెళ్ళింది మా వాళ్ళైతే పాత అలవాట్లని ఆచారాలని తీసేస్తున్నారు ఈ మధ్య మా బాబాయ్ పోతే గిఫ్టులు ఇవ్వలేదు అట్లని డబ్బులే కాదు ఇట్లాంటివి మానేద్దామని పారిదేతం చెట్టు నీడలో బల్లం మీద కూర్చున్నాడు సిటీలో మూడో రోజునే అన్నీ కానిచ్చేస్తున్నారంటగా మరీ ఇడ్డూరం కాకపోతేను ఆ కెట్టెన్ కాల్చిన డిప్పులు అరకముందే ఎటోళ్ళు అట్టే పోవడం అంటే ఏంటి హు ఆ జీవుడు ఉన్నంతసేపే అంతా అది కాస్త ఎగిరిపోయిందంటే ఇంతేనమ్మా కలికాలం ఏం చేస్తాం కాళ్ళు పట్టేశాయేమో చాపుకుంటూ కొద్దిగా గట్టిగానే అంది పక్కింటి సరోజిని అవును అన్నట్టు తలువు పేరు కొందరు మొన్న మధ్య మా వదినా వాళ్ళ నాన్న చనిపోతే శవాన్ని మెడికల్ కాలేజీకి ఇచ్చేశారట గుసగుసగా చెప్పింది నల్లచీర అవునా దాన సంస్కారాలు ఏముండవా ఆశ్చర్యంతో నూరెళ్ళబెట్టింది సరోజిని లేదా అంటే వాళ్ళు తండ్రి అంత్యక్రియలు చేయలేకో డబ్బులు ఖర్చు పెట్టలేకో కాదు తరగని ఆస్తి ఉంది కానీ మా వదిలి వాళ్ళ నాన్న కోరికది చనిపోయాక కూడా తన శరీరం నలుగురికి ఉపయోగపడాలని అయినా ఈ సాంప్రదాయాలు మత ఆచార వ్యవహారాలన్నీ మనం ఏర్పాటు చేసుకున్నవేగా వివరించబోగింది నల్లచీర ఏమోనమ్మ డబ్బున్నాళ్ళు ఏ చేసినా చెల్లుబాట వద్ది అదే మా బోట చేస్తే నలుగురు నా ఆలగిందాలు ఆడిపోసుకోరు ఎండ ముఖంపై పడుతుందేమో కూతున్న దగ్గర నుండి చేతులు తిప్పుతూ లేచి జరిగింది కాస్త పెద్దావిడ ఇన్నాళ్ళు మౌనంగా ఉంది ఇక మౌనంగా ఉంటే కుదరదు అది కురిపించే విధ్వంసం తనకు తెలియంది కాదు ఆ విధ్వంసం మూసుకున్న ఆమె కళ్ళ ముందు పరుచుకుంది జీవితం రెండు ముక్కలుగా విడిపోతుందా భయమేసింది తనలో కలిగే భయాలని బాధని కప్పిపుచ్చుకునే ప్రయత్నంలో కొద్దిగా తలెత్తి చూస్తుంది అందరి మొహాలకి రంగులు వేసుకున్నట్టుగాని మాస్కులు ధరించినట్టుగాని కనిపిస్తున్నారు ఎవరిని లెక్క చేయలేని స్థితిలో కాదు తాను నిర్ణయం తీసుకుంది అచేతనంగా తీసుకున్న నిర్ణయము కాదు సరైన మనసు చెబుతోంది తన నిర్ణయం చెబితే ఎందరు కత్తులు చూస్తారో అవమానిస్తారో అపహాసం చేస్తారో ఎదుర్కొనే బలం పుంజుకోవడానికి యత్నిస్తూ ఉంది ఆచారం మంట గడుపుతున్నావంటూ జరగబోయే దాడిని ఎదుర్కోవడానికి సిద్ధంగా ఉంది కొద్ది క్షణాల క్రితం వరకు వనజ మతంలో చేస్తే ఏమవుతుంది అని ఆలోచించింది ఇలాగైనా తన భర్త అంతిమ సంస్కారాలు జరగటమే ముఖ్యం అనుకుంది అది ఏ మతాచారమైనా వాన చినుకల్లే ఆయన మట్టిని తాకాలి అందులో ఇంకిపోవాలి మట్టిలో మట్టై విత్తుకు జీవం పోయాలి అట్టా చేయడానికి ఏ మతం అయితే అని ఆలోచిస్తున్న సమయంలో చెవిన పడిన మాటలు కళలు కనడం చేతగాని ఆమె ఆలోచనలకు కండ వస్తున్నట్టుగా ఎగురుతున్నట్టుగా కొద్దిగా నీళ్ళన్నా తాగు రాత్రి నుంచి చూడు పెదాలు ఎలా ఎండిపోయాయో బతిమాలతున్నది చెల్లిబిడ్డ రెండు గుక్కలు తాగి ఆమె చేతికిచ్చి తన చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళకే చూస్తూ నీళ్లింక్ కళ్ళను తుడుచుకుని గొంతు సవరించుకుంది నేను చెప్పే మాటలు మీకు రుచిస్తాయో లేదో నాకు తెలియదు నేను మీకు అర్థమయ్యే విధంగా చెప్పగలను లేదో తెలియదు లోకంలో నాకు తెలిసింది చాలా తక్కువే నేను చూసిన ప్రపంచం చాలా చిన్నది మొదటిసారి మనసు విప్పి మాట్లాడుతున్నాను ఎక్కడ మాటలు అక్కడే ఆగిపోయి గప్పచిపోయిపోయారు ఈ కోరిక మన్నించండి అందరి క్షేమం కోరి నేను ఓ నిర్ణయానికి వచ్చాను కొద్ది క్షణాల క్రితం ఇక్కడే ఎవరో అనుకుంటుంటే విన్నాను అది తప్పో ఒప్పో కూడా నాకు తెలియదు మన నమ్మే మన మత ఆచారాలు ఒప్పుకుంటాయో లేదో తెలియదు బూడిదై మట్టిలో కలిసిపోయే ఈ శరీరం మళ్ళీ మొలకెత్తుతుందో లేదో తెలియదు కానీ నాకిప్పుడు అనిపిస్తోంది అది నాకు చాలా మంచి పని అని అందుకే నా భర్త జీవన లేని శరీరాన్ని దగ్గరలో ఉన్న మెడికల్ కాలేజీకి చేయాలని అనుకుంటున్నాను ఈ శరీరం వారికి ఉపయోగపడటంతో పాటు కర్మకాండలు ఎవరు చేయాలని తర్జన భజన పడుతున్న అందరి సమస్య తీరుతుంది నేను పోయిన తర్వాత కూడా ఇలాగే చెయ్యాలని కోరుకుంటున్నాను మధ్య మధ్యలో భర్త మొహల్లోకి ంధుమిత్రుల సమూహాన్ని చూస్తూ స్పష్టంగా చెప్పిందామె మొదటి నిర్ణయం శ్రీమతి వి శాంతి ప్రబోధ గారి కథ నేను వినిపించే రెండు వందల పన్నెండవ కథ వికే టూ వన్ టూ విన్నారు ఈ కథను నేను వినిపించే తీరు మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి